0: Bizarro, Bizarro
1: FM Bizarro FM Surge Independiente
0: Bizarro FM, FM. Presenta Voz en off Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM Dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes 21 de junio del 2021 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Pizarro FM. Yo soy su amigo Ribacun y hoy tenemos un tema... Que me mama, me mama muchísimo, me encanta, me fascina, y para ello, pues, como cada semana nos está acompañando mi amiga, compañera, productora, locutora, escritora, no se me ocurrió algo más, pero debe haber más cosas. Ramona, ¿cómo estás, Ramona?
1: Vaya presentación, tengo un amplio currículum y yo ni lo sabía. Sí, 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 sí.
0: Eso se escucha muy feo, ¿eh? Pero bueno.
1: Este, ojalá también. Ojalá okay, en otro okay. sentido. El no pues muchas gracias por acompañarnos un ratito más último programa de la temporada esperemos que no sea de voz no
0: <risa> esperemos es de, que no
1: esperemos que no nos cancelen definitivamente
0: que hay muchas razones eh y sobre todo por tu culpa
1: y tal vez después de este programa finalmente les dé como ese granito Adicional ah, va a haber una cereza
0: en el pastel, entonces
1: Seguramente Ah,
0: mira, mira nada
1: más. Creo
0: que a lo mejor por ahí con, con una película puede, <ríe> puede ser Ya veremos, ya veremos Hoy vamos a estar hablando del cineasta, el papá de todos Martin Scorsese Para mí considero que es el mejor cineasta que vivo Que está actualmente trabajando, o sea, que continúa trabajando eh, que no ha sido
1: cancelado por nada.
0: Que no ha sido cancelado por nada. Ha sido señalado en algunas ocasiones, pero nada como importante y que sea duradero. Y pues en esta ocasión, pues tenemos invitado, Ramona, tenemos invitado desde el norte de México. El, esa fue mi, mi dolente imitación de un norteño. Pero ustedes disculpen, ustedes disculpen. Desde Sinaloa, eh, un, un amigo, un gran compañero, Osvaldo Escalante, crítico de cine. Si, bueno, pues si algunos de ustedes no lo conocen Él tiene su canal de YouTube que se llama Osva Cine Tiene su podcast en Spotify que se llama el podcast de Osva Cine También escribe para la revista de Más que Arte Para el portal de CinefrosmX, MX Y pues también tiene su canal de Twitch Osva Live ¿Qué onda mi Osva? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Voz en Off
2: Uy, muchísimas gracias por la invitación Un saludo a, a todos los que nos escuchan Por supuesto Riva y Ramona Gracias por la invitación y feliz de estar aquí para hablar de... Bueno, ya les adelanto yo, mi director favorito, ¿no? Entonces, <risa> es un honor para mí y espero, espero hacerle honor al nombre de, del tío Marti.
0: Del tío Marty que, a ver, ayer fue el día del papá y pues ¿por qué no hablar del papá de papás? Hablando de directores y directoras. De Estados Unidos, porque pues, estamos hablando que el señor es de Estados Unidos, de origen italiano, de ahí, pues obviamente el apellido no se pronuncia Scorsese, es Scorsese, porque es italiano, por favor, porque hay algunos que se pronuncia Scorsese,
2: no. Y pues, mira, Scorsese. según yo, es, es, ajá, es Scorsese, Scorsese, como Scorsese, con I, al final.
0: Scorsese. Sí, 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 hay, hay como muchas variantes, pero no, se dice Scorsese a lo italiano, y si le quiere meter el acento italiano, está perfecto, pero pues bueno, vamos a estar hablando de este enorme director de 79 años, próximo a, a cumplir 80 en 2022, y mira que se ve rebosante de energía, de salud, y de ganas de seguir haciendo cine, y pues si ustedes quieren ir comentando las películas favoritas de este director, pues nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba y a la estación la encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM. Eh, antes de ir al primer corte musical, me gustaría ir rápido para pues, en los demás bloques extendernos como verdolaga. Me gustaría preguntarle pues antes a Osva, antes de entrar a las películas que tenemos contempladas para esta conversación. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con, con Martin, con el tío Martin? Y, ¿Y con qué película fue? ¿Cómo fue el primer acercamiento? ¿Y por qué se convirtió en tu director favorito también?
2: Eh, bueno, a ver, así rápidamente, recuerdo que la primera película que vi de, de Scorsese fue, fue Goodfellas. Probablemente, no sé si la mejor para empezar, igual y sí, porque siento que Goodfellas es una película que engloba mucho como el estilo de... De Scorsese, no solamente en su dirección, sino también en el montaje de, de Thelma maker Entonces, este, este ritmo frenético no es una película de, de que sea especialmente corta como para afines del público general, pero siento que el ritmo lo lo vuelve muy disfrutable esta película. Y bueno, ¿por qué se volvió mi, mi director favorito? Siento que... A ver, no me he visto todas las películas, eso sí, porque bueno Scorsese tiene 200.000 películas, pero... De las que he visto, no he encontrado ninguna que no me guste y que diga yo, esta se me hace una mala película, hasta la que menos me gusta, que bueno, ya mi buen Riva ahí se llevó una sorpresa cuando le comenté, eh, a pesar de esa <risa> le encuentro obviamente valores impresionantes, entonces creo que no hay algo malo que haga este, este cineasta. Y porque también me gusta que se incursiona mucho en, en distintos géneros A pesar de que está ahí un poco como que la gente lo encasilla mucho con la con la mafia o el cine de gangsters Como que ha incursionado y ya hablaremos de hecho de esas películas aquí.
0: Sí, sí, exactamente No sé tú Ramona, por ejemplo, qué tanto conocías antes de este programa a Scorsese O sea, sí habías visto películas obviamente, pero no sé qué tan adentrada estabas con este director
1: pues ya saben, yo soy la, la opinóloga sobre el cine menos experta Y con menos conocimiento del mundo Entonces, nada, la verdad es que...
0: como que nada?
1: ¿Cómo o que sea, nada? Por cuestiones de chamba, tuve que echarme el irlandés Ajá. Recientemente, pero fuera de eso Al menos de las películas que seleccionamos para hablar hoy Ajá. Eh, No las había visto
0: Yeah. Pero
1: sí justo me di cuenta de eso También me gustó como que abarcara Diferentes temáticas Tiene diferentes ritmos Creo que la selección de películas de hoy eh, Marca como esos diferentes tintes Que le da a las historias Y eso sí me gustó
0: Sí, tiene un particular ritmo Y como dice Osva, yo creo que Scorsese sí está por encima de, Del promedio de directores Es complicado Encontrarle una mala película Quizás quizás alguna que se sale del molde o, o que no está a la par de las demás, pero hablar de una película dentro de la filmografía de Scorsese que no está a la par de las demás habla de que aún así es superior a cualquier otro director o sea, siendo honestos aún así hasta la más malita entre comillas de Scorsese es buena por donde le veas, no sé si me explico, o sea, es buena Bajo los estándares de, de Hollywood Bajo los estándares de, de, del cine Pero bueno, en fin eh, Antes de irnos al, al corte musical Osma, te están pidiendo saludos a ti Osma Yo te voy a dejar a ti que tú mandes saludos Porque a ti te están pidiendo los saludos
2: Sí, no, impresionante, ¿eh? la verdad no pensé que diría esto Pero un saludo para toda la raza <risa> Para todas las amigas ahí Para Fer Chávez Que, que ahí nos están escuchando toda la... La bandita de, de más que arte, eh, Fer, Chávez, Saraí, la tía Saraí, que la queremos mucho, por supuesto, nuestro productor musical favorito, que ya es fan de, de Blackpink, Dan Hernández, claro que sí. Entonces, nada, muchísimas gracias a los a los que están escuchando, y, y bueno, por ahí estaremos también en Twitter, ¿no? Y, y Facebook, para toda aquella, aquella persona que nos está escuchando, mandarle sus respectivos saluditos.
0: Pues aquí a Ramona también le están pidiendo, al parecer, saludos o algo así. No. <risa> ¿O cómo está eso?
1: <risa> no, que estaban comentando por ahí.
0: Que, que por cierto, eh, si, si quieren hacer un drinking game con, con nosotros, cada vez que Osvaldo mencione el irlandés, <risa> eh, pueden echarse un shot sin problema. Y va a ser varias veces seguramente en este programa. Uy. Porque si no me equivoco, Osvaldo, creo que es tu película favorita de Scorsese y de la vida.
2: Eh, sí, o oh, ya, mira, no. Oh, ya no, 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 a ver, sí, sí, a mí me encanta. Digo, depende mucho, creo que de todos, el, la película favorita de la vida depende del mood, ¿no? Y del que estemos y el día en específico, pero ahora mismo es día de Scorsese, así que sí, el irlandés, la, okay. mi película favorita. Ok, ok, perfecto.
0: Pues bueno, vamos al primer eh, corte musical. También saludos al buen Josh que nos está escuchando desde Hidalgo, saludos también a Uniquiti saludos Uniquiti que también nos está escuchando seguramente, vámonos a, con esta primera canción que lo encontramos en el soundtrack de Goodfellas justamente, despido de, de Cali, Cadillacs, perdón, y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off que es transmitido por Pizarro FM corte y queda y estamos de regreso amigos y amigas aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Pizarro FM, aquí con toda la actitud, estaba platicando con Ramona, <risa> en, el, en el corte, pues, musical. Ahí
1: vas a quemarme.
0: No te voy a quemar, solo quiero que me digas qué te pareció otra vez el cine de escorces. Con toda la sinceridad pensarme? del mundo, por favor, quiero, quiero que seas sincera. Este,
1: me parece bueno. Ajá. Me gustó, no me encantó, lo siento.
0: Ok, Osvaldo,
2: ¿qué tienes que decir al respecto de eso? Ah, mira, eh, antes que nada, Ramona, te ver? quiero mucho y te admiro mucho. Entonces, es que Rivas
1: solo quiere ver sangre correr. <risa> y si es la mía, no,
2: rejante. a eso me dedico. Es, es, está bonito, porque, mira, o sea, yo, yo conozco muchos eh, pues amigos que, a ver, no simpatizan mucho con, con el cine de, de Scorsese. No sé si sea por los géneros, no sé si sea por las historias que suele que suele contar, pero mira, me gusta que, que Ramona diga que es bueno. ya Está esa, esa, esa línea entre, entre intentar decir lo que, lo que el cerebro te pueda llegar a decir, lo que el corazón... Entonces, yo contento de que sepa, sepa decir a Los Cuatro Vientos que, que es bueno. Y estoy de acuerdo, o sea, no es, no es un cine muy para todos, no sé qué opinas tú, Riva, pero... Es que, como te digo, yo sí tengo muchas, muchos conocidos que, que no les gusta, no simpatizan, por ejemplo, el irlandés, otro shot, por favor, ah, claro, claro. <risa> <risa> gracias, <risa>
0: gracias, gracias. Muy sí, buen, mira, esto es a ¿eh? propósito, o sea, <risa>
2: se pongan, ustedes se pongan ahí pedos, pero no, o sea, es una película que, a ver, dura tres horas y media, yo la he visto cuatro o cinco veces, ya no recuerdo, y cada vez que la veo, o se me pasa más rápido. Pero, a ver, entiendo a la gente que se le haga pesada. Para mí tiene uno de los mejores ritmos en toda su filmografía, pero se entiende. Son tres horas y media de tener el las nalgas ahí en el asiento, ¿no? Entonces, cansa, obviamente. Pero, pues, mira, te sigo queriendo igual, Ramona.
1: <risa> ¿Okay? No, pues, gracias. Aparte, me encanta ese comentario de el cine no es para todo el público, es como la forma de ningunear al resto de las personas que no tenemos el Mira, es justo
0: lo que iba. Es justo sí, lo que, es que a, no, a, no, no le entiende. Oh, no, sí, 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 son, no, no son ignorantes, son ignorantes del cine. Es no, es que
1: no. no están letrados. Sí, sí.
0: Es, <risa> <risa> estos incultos cinematográficos. No, 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 a ver. Yo yo creo que hay películas de, de Scorsese que sí no es fácil entrarle, pero no porque las personas sean ignorantes, nada de eso, sino porque no están acostumbradas a ese ritmo. O sea, ya eh, lo hemos platicado en distintas ocasiones, ya están como muy clavadas eh, viendo muchos blockbusters, cierto ritmo y te ven un irlandés que se toma el tiempo necesario para shot. contarte... Eh, shot. No, no, pero esto es de parte de Osvaldo. No, no, no. <risas> que, que se toma el tiempo para contar su historia, para presentar a sus personajes y obviamente pues lo saca de su zona de confort, pero por ejemplo Osvaldo, ¿estarás de acuerdo que un Hugo Cabret, por ejemplo, un lobo de Wall Street son películas yo creo que adecuadas para para meter a una persona que a lo mejor no está acostumbrada a este tipo de cine, ¿no? Al, al
2: cine de Scorsese me refiero. Sí, bueno, Hugo es creo que la primera y no sé si la única película de, de Scorsese que, que sea para todo público en el sentido de... Uh -huh. de, de... Clasificación, pues, o sea, lo que pone esto de A para todo público, B, B15, etcétera, creo que es la única que seguramente tiene A. Y, y bueno, no sé, ya hablaremos a fondo de la película que les parezca, pero es, es una clara muestra de que Scorsese puede hacer de todo, o sea, puede hacer películas religiosas, que los que conocemos un poco su contexto sabemos que, que, que él es eh, o que le gusta mucho este tema, así como obviamente el tema de la mafia, que es tal vez lo que predomina en su filmografía, pero también tiene esta película, eh, no diría infantil, porque no es infantil, para toda la familia, no creo que es lo, lo, lo correcto de decir, y que, por ejemplo, esa película le puede gustar tanto a los niños como a, a las personas que que ya están un poco más metidas en el cine y captan la referencia de, de George Méliès, por ejemplo, ¿no? Y se emocionan cuando sale y, y cuando ven sus obras y cómo las estaban filmando, etcétera. Entonces, sí, obviamente, el Lobo de Wall Street es una película que, a pesar de que dura tres horas, se siente de hora y media porque es... Vaya, todos los tópicos y, y los elementos que utiliza en esta película son para tenerte ahí, entonces... Pues sí, creo que creo que tiene Películas para adentrarse Y otras películas para ya ver, para ya ver en, una, en una época un, un tanto más adentrada en su filmografía Y decir, ok, estoy Me siento listo para ver tres horas y media De, de ver a Robert De Niro rejuvenecido Digitalmente, ¿no?
1: <risa> que fue algo que muchos escuché que les cagó O sea, como, como que no les encantó Tanto esa técnica A mí la verdad me, me pareció irrelevante Me gustó más como el desarrollo de la historia No le presté tanta atención a a ese detalle, tal cual Es
0: innovadora también esa regla de Y que de hecho, sí, que sí, de hecho sí. esa es la intención, que no te des cuenta Y que no sí. que no
2: te genere conflicto Junto con la historia no
1: eh, Sí te das cuenta, pero A mí no me generó como mayor tema Sí, pues. sí, 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 sí.
2: yo, yo ah. recuerdo que cuando la vi Por primera vez sí fue como de que ay Los primeros 10 minutos, pero a ver la película dura 3 horas y media Te acostumbras a la media hora
0: uh -huh. sí, 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 sí Es como yo por ejemplo que me acostumbro a mi gordura O sea, ya, ya <risa> puedo vivir como gordo no pasa nada, ya, ya es mi, mi día a día. Eh, una de las cosas que también veo interesante, por ejemplo, en este sentido, eh, hablando de Hugo o del irlandés, es que Scorsese no le tuvo miedo a meterse en cuestiones de la, de la innovación tecnológica para cine, sobre todo con Hugo, que dijo, a ver, esta es mi forma de demostrarles que también puedo hacer cosillas tanto mediáticas como que... que involucren la famosísima pantalla verde, o sea, no nada más Marvel puede hacer eso, yo también lo puedo hacer, y de una forma adecuada que funciona, y, e incluso superior a lo que ustedes hacen, porque, a ver, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero... Um, Scorsese sí si utiliza la pantalla verde con un propósito, o sea, Justo. con un fin de, de que va a involucrar a, a su historia Y los otros con puro eh, el pretexto del entretenimiento ¿no?
1: Es que es eso, o sea, a mí me gustó justamente, por ejemplo, Hugo Porque no abusa uh
2: -huh. de este
1: desarrollo tecnológico O sea, uh -huh. lo hace de una manera muy elegante, muy sutil uh -huh. y solamente para lo que necesita claro. O sea, no, no se va al, al extremo de de ponerte un montón de pantalla verde entonces eso me gustó, aparte la magia por ejemplo con Hugo, que lo interesante habría estado ahí, a ver quiero que os aunque no está dentro de los títulos que habíamos mencionado, pero a mí se me hace muy que el trabajo de Scorsese además es de mucha investigación detrás Sí,
0: claro. O sea, claro. se
1: documenta bastante bien para hacer este tipo, por ejemplo en el caso de Hugo, contarte parte de la historia de, del cine mudo de cómo incursionaron los eh, eh, melear y, y sus antecesores Entonces eso me fascinó Creo que fue una manera de, de Para los que no son muy adeptos al cine Tener como ese primer acercamiento Con una película de una manera muy digerible Y que te atrape Como esa historia del cine Eso me gustó bastante
2: Sí. sí, sí. Y no
1: sé si en ese sentido Osva eh, Ya hayas visto algunos de los documentales que él hizo Que de hecho estaban disponibles en Netflix
2: eh, no, yo los, yo los documentales. Fíjate, el único documental que he visto de. que, que, que sí lo comentaba con Riva cuando estábamos escogiendo un poco las películas. Era como el documental es, es otra historia dentro de, de Scorsese. Scorsese, bueno, como lo pronunciamos, ¿no? Ya, ya valimos, ya valimos. Lo dijimos al principio. Lo dijimos al principio y lo, principio y lo hacemos bien. <risa> eh, el único documental que me vi fue el de este año, el que sacó con Ay, no recuerdo cómo se llama la comediante. New York, New York eh, ¿Cómo se llamaba este documental? Híjole, es una serie que está en Netflix, de hecho
1: Sí, no sé eh, si. pero según yo es una periodista que posteriormente se dedica a la comedia y hace muchas sátiras. A mí me interesó mucho ese documental, no lo he podido ver pero me llamó muchísimo la atención porque justo lo que él hace eh, eh, checando como algunas entrevistas que les hicieron al respecto fue que justo eh, termina utilizando el, el, el género de documental, pero sigue su propia versión de la historia que está contando.
2: Sí, el, Entonces, el no documental. Es
1: el clásico documental que puedes ver. Obviamente todos los documentales sabemos que están con el sentido del director que lo realiza.
2: ¿Hablan de Pretend It's a City? Sí, sí, exacto, con, con Fran Lebowitz. Es, mm -hmm. es un documental que, híjole, aunque no haya sido nunca a Nueva York, te te se mete en todo el contexto, en toda la historia, en cómo ha ido evolucionando el, el, el estado de, de Nueva York. Y eso me gusta porque pues creo que Scorsese ha vivido ahí toda su vida probablemente, o por lo menos ahí nació, ahí se ha desarrollado. De hecho, en sus películas suele retratar Nueva York. Aquí tenemos este como, como documental de, de, de plática, pero también utilizando esto que me gustó muchísimo, que son maquetas gigantes. Y tanto, tanto Frank como Martin ahí pisándolas y vámonos a esta parte, de, a este barrio de Nueva York y, y vámonos a este otro. Y, y juegan ahí un poquito con, con la edición también para meter al espectador en la, en la historia y en el contexto tanto político como geográfico ¿no? en el que se desarrolla este documental.
1: Yeah. No vamos lejos. Por ejemplo, Rolling Thunder, que es uh -huh. un documental del que estábamos hablando en, en programas pasados, uh -huh. cuando hablamos de eh, filmes sobre... Bob ¿no? Ah, sobre Bob Dylan, que también hablábamos de eso, que al final del día hay unas partes donde entiendes que es como eh, crear esta sátira y esta, este chiste local, que para los que están adentrados a ese ambiente o a ese tema del cual está hablando, entienden qué parte es un poco ficción o rumor y qué tanto fue realmente lo que pasó. Entonces, eso me gusta. Que se documenta y que finalmente él decide hacer un producto a partir de eso, dándole un sentido, no necesariamente al real, sino dando como la, al público la, la posibilidad de, de creer más allá de los hechos.
0: Y ni siquiera es que se documente, o sea, lo sabe desde hace años. Si tienen oportunidad... Bueno, pues la vida que tiene? No, claro. A ver, <risas> desde muy morrito ha consumido cine, y eso es innegable. Hay un documental que se llama... A Personal Journey with Martin Scorsese, Chuck American Movies. Es un documental larguito, pero es Scorsese hablándote de todo el cine que lo influyó. Y te habla del cine de los 20, de los 30, del, de los 70, de contemporáneos. El señor es una enciclopedia. O sea, te sabe de todas, todas, y no nada más de cine estadounidense. O sea, te sabe de cine mundial. Y eso es increíble. Si tienen la oportunidad de verlo, a mí se me hace fantástico no por el hecho de ser Scorsese Sino el, el, el hecho de ver a una persona tan apasionada Teniendo los datos a la mano Como si los estuviera leyendo O sea, tal cual O sea, los tiene tan grabados en la memoria Que, que parecería que, te, que tiene un teleprompter Cuando no es así
2: que de verdad es No, que y, y Scorsese Algo que yo admiro muchísimo de él Es, es que no solamente hace películas está en, en esto de, de preservar las películas antiguas y es, es curador y, y está claro. en contra, de por ejemplo, de los algoritmos de, de las plataformas de streaming porque te recomiendan algo de acuerdo a cosas que ni al caso. Él está más a favor de esto de, de una persona en específico. Ah, ¿te gustó esta película de acuerdo a estos elementos que viste en ella? Te puedo recomendar esta otra. Y eso me encanta mucho de él, que, que él está mucho a favor de eso de, de, pues de, de cuidar las películas de, de, del cine, ¿no? Entonces... Eh, creo que el, creo que el señor sabe, sabe demasiado como para intentar demeritar su opinión, como ha estado pasando en los últimos meses, ¿no? Y de hecho, esta semana también empezó a salir mucho eso, no sé si dieron cuenta, de que le están otra vez diciendo, no, eh, no sabe de cine, ¿Cómo? ¿Cómo no sabe de cine? O sea, ¿cómo?
0: Ignorantes, ignorantes, no saben de la vida, o sea, no, no saben, son, son tontos, son bobos, son bobos. Eh... Antes de ir a un, a un nuevo corte musical Saludos a Beatriz Versunza Que nos dice A mí me gustaron Taxi Driver, Goodfellas y Cabo de Miedo Pero el resto, aunque me odie Osva, me aburre Saludos a los tres No,
2: no, Beatriz, no, no te odio, pero un poquito
0: Pero te señalo un poquito,
2: te juzgo Perdono, pero no olvido
0: Vámonos con esta siguiente canción de los Rolling Stones que, a ver, también Scorsese ha estado muy involucrado, sobre todo con documentales, en cuestiones musicales, el, el tipo también es una enciclopedia musical, el tipo sabe de todo, yo no sé, hasta yo creo de política de saber y, vaya saber el secreto de la vida, Es ser un Illuminati, ¿no?
1: Este, yo, yo creo que,
0: que ya el te illuminati. pusiste las rodilleras muy cañón.
2: Eh, es Illuminati El señor no, es ya. Illuminati Yo, yo Me se pongo la las... arriba.
0: Sí, rodillera las veces que él quiera Me
2: quito la rodillera, no hace falta Vale la pena el dolor
0: Nos <risa> ponemos los dos las rodilleras, cómo no Vámonos vámonos con esta canción de los Rolling Stones Heart of Stone Que obviamente a ellos también les hizo un documental Y pues bueno, regresamos en unos minutos Aquí a Voce en Off, que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Eso que tenemos de fondo está muy fiestero, ¿no? Está como bastante fiestero, está, está cool. Antes de seguir, Osva, eh, Ramona, vámonos con unos cuantos saluditos, por favor. Eh, bueno, saludos al a buen Gael, fiel seguidor de Voz en Off en Twitch. Por todos lados, Gael, saludos, un abrazo.
1: Yo sigo sin entender por qué dejan... Que escucha
0: nuestro programa. No tengo idea, no tengo idea. A mí me da pena cuando Cuando se mete Gael, sobre todo las transmisiones de Twitch, porque pues uno no es como que el más mmm, decente transmisión. No tan apto. No tan apto, exacto.
1: Somos como
0: Scorsese en Twitch. Soy lo, lo contrario a Hugo. Sí. Soy lo contrario a la película de Hugo de Scorsese. Eh, también saludos a, a, a Ulises, que también no sé si nos está escuchando ahí a, a través de Bizarro.
1: Saluditos también al buen Danny, que nos comenta por aquí, Taxi Driver se volvió en un icono por su diálogo psicológico.
2: Uy. Okay. Uy. Llamando saludos aquí a, a Victoria, que, que nos comenta que, que el logo de Wall Street es la versión light de Goodfellas, porque ambas tramas... Son más o menos la misma, ambas se, se enfocan en dos hombres que empiezan en la vida desde abajo. Uno decide meterse en la mafia y el otro estafar a la gente. Al final se dejan llevar por los excesos, estando en el punto más alto de su vida y terminan como dos personas miserables. ¿Y todo por qué? Por el dinero.
0: Claro, claro. A ver, el, el tema de la mafia, los excesos, creo que eh, está muy escrito en muchas de sus películas, así como también, por ejemplo, los temas religiosos, no nada más los que hablan meramente de religión, sino hay muchos símbolos en muchas otras debido pues a, a su influencia judio cristiana sí. Él creció con ese tipo de, de crianza y sí, 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 no, es evidente que hay paralelismos con estas dos películas, una mafia por un lado violenta más callejera y la otra, pues, gubernamental, ¿no? Más como, como trajeada que se dedica a robar a través de, de, de del negocio como tal, ¿no? Entonces, sí, sí, po sí podemos encontrar esas similitudes en las historias y, pues, es que Osva, es justo lo interesante de Scorsese como lo mencionabas al inicio del, del programa. A él le puedes entrar desde diferentes ángulos, ya sea desde... Esta parte de, de las películas de mafia que, que tiene como Goodfellas, como, como Casino, como El Irlandés, como Mean Streets, por ejemplo, que es de sus primeras películas. El mismo también, eh, El Lobo de Wall Street, que si lo vemos desde otra perspectiva también puede entrar. si sí, tiene esta famosa trilogía de, de Nueva York de noche, donde sí. encontramos eh, Bringing Out the, uh, the Dead, Taxi Driver y After Hours. ¿Qué After Hours, va Uf. Qué joya, ¿eh? Es
2: una joya. Es de, la, es de las joyas escondidas de Scorsese porque sí. nadie la ha visto. Nadie la
0: ha visto, nadie la ha visto, nadie la ha visto, la tienen olvidada, un poco ninguneada,
2: pero es una comedia bien interesante, ¿no? Sí, ¿no? Bien bien realizada y todo, me recuerda mucho a... O sea, es, es como el taxi driver sin ser tan oscuro, en este sentido de, de un personaje solitario, que empieza a tener problemas obviamente salvando las distancias una, un problema del otro pero de nuevo, jugando mucho con, con todos los paralelismos ahorita que seguramente mencionaremos más a fondo Silencio, del 2016 tiene otra película también sobre la religión que es La Última Tentación de Cristo con, 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 con William Dafoe y ambas son películas que a ver, son películas que sí tratan, tratan la fe, tratan la religión, etcétera pero desde un punto de vista... Eh, distinto en silencio es este es esto de el silencio de no recibir una respuesta por parte de Dios, ¿no? Y, y en la última tentación de Cristo, esta, esta valga la redundancia última manera de Cristo de decir es que yo, ¿qué, ¿qué pasaría si yo no quisiera morir? Si yo quisiera hacer mi vida normal. Y bueno, creo que en su tiempo, si no me equivoco, obtuvo un montón de, de odio, obviamente, por por todas las personas religiosas que no se sintieron ni identificadas, se sintieron una ofensa, etcétera. Pero eso me gusta de Scorsese, que se atreve a hacer cosas que no le van a agradar a todo el público, pero siempre contando algo y nunca creo yo llegando a, a ofender. O sea, en, en silencio, no, 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 no. En sil el final de silencio es lo más católico del mundo, así que lo más cristiano, ¿no? O sea, es, es... no, bueno, no, no sé si. Y hablar... aún,
0: aún así, no sé qué pienses, también está. Sujeto a la interpretación, o sea, tú te puedes ir por el lado de, pues a lo mejor se quedó con esta parte religiosa de creer en Dios y a lo mejor no por proteger a los que se estaban lastimando, o sea, Ajá, sí. eh, incluso esta como onda psicológica que normalmente le gusta trazar a, a Scorsese, sobre todo a través del, del montaje, eh, a mí se me hace increíble. Ramona también vio Silencio, creo que le gustó, ¿no? O sea, sí te gustó Silencio, ¿o no? <risa>
1: Es que ya hace rato que estábamos mencionando alguna de las películas, le hice señas arriba que con la de silencio lloré.
2: Uh, en serio, qué buena. ¿Sí? Pensé que ibas a decir que te aburrió.
0: No. Me dormí. No, no,
2: no.
1: Fíjate que fue de las de la selección. Este, la que más a nivel personal me, me conmovió por muchas cuestiones. O sea, más allá de la parte religiosa, esta parte de la fe, que puede ser a cualquier cosa que le quieras tener fe, el, el, esta lucha constante, introspectiva, filosófica, sobre creer en un poder mayor al tuyo, un destino, un propósito, un sentido de la vida. Sin y evidencia, manera, sin creer,
2: sin ver. Sí, la la uh
1: -huh. manera en que él la plasma en esta película se me hizo crudo y romántico al mismo tiempo, como esta constante de, aunque todo a, a tu alrededor te esté diciendo que eso es lo que tú crees, está mal o no existe, tener la facultad de poder seguir creyendo pese a la opinión popular, eh, se me hace algo, no sé, muy conmovedor.
2: No, a mí silencio me parece, pff, híjole, es mi segunda favorita, tal vez, después. la vi hace unos dos o tres días, el domingo, de hecho, la, bueno, ayer, <risa> ayer, este, no, creo que cuando la vi por primera vez, me gustó muchísimo, pero sí se me hizo un tanto pesada. Creo que el revisionado le viene como anillo al dedo a esta película. O sea, ya sabiendo cómo es su ritmo, ya sabiendo cuánto dura, te pones a analizar todo lo que ya mencionó lo que ya mencionó Ramona. Además, es que la película está tan bien ambientada que me parece imposible de creer que la única nominación que haya tenido, muy merecida, pero que la única nominación que haya tenido al Oscar es la fotografía de, de Rodrigo Prieto. Estoy diciendo que no, que no la van a... Que a ver, está en playas Pero pero todo esto de, de, de Los momentos cuando ya en el tercer acto Que entran a acá a, a Japón, al Japón Más eh, Urbano, por decirlo así, no, pero me refiero a cuando Ya hay casas y todo eso A mí me parece impresionante, al igual que la, que la Vestimenta, y bueno, todo es que toda Esa película me las parece Sí, las, las actuaciones, actuaciones, el guión Sí, sí
0: eh, ¿Adam Driver o Andrew Garfield? no sé cuál te refieres.
2: Andrew. Andrew Garfield. No, sí. No
1: su actuación. Sí, verdad.
2: bueno, es que aquí creo que es él, ¿no? El que carga. Tipo, Adam sí. Driver sale muy poco, al igual que Liam Neeson también.
0: Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, pero cada quien creo que cumple un cometido muy específico y, y, y muy fuerte. ¿Y sabes cuál, cuál creo que fue el problema en su momento en, en cuanto a la recepción que recibió, porque sí fue muy maltratada en, en aquel año. No, no y es... tuvo
2: ni la mitad de su presupuesto en taquilla.
0: Sí, sí, no, no, definitivamente. El mayor problema fue que, pues, veníamos de un lobo de Wall Street, justo. Veníamos de un Scorsese vertiginoso, veníamos de un Hugo, veníamos de un solar Island, de un The Departed, de un aviador, de un Pandillas de Nueva York, donde teníamos a un Scorsese que a través del montaje y a través de su dirección, ya eh, de cierta manera se estaba adaptando a su estilo, obviamente, al nivel Scorsese, se estaba adaptando al tipo de narrativas de estos tiempos, y de repente le bajas el ritmo con silencio, que al bajarle el ritmo no me refiero a que sea algo negativo, sino que simplemente eh, le dio otra cara al tipo de historias que él, que él suele contar, y déjame decirte decir va? que eso lo hace muy seguido o sea, normalmente tiene un grupo de películas que venía haciendo y de repente se mete una por ahí en medio que como que rompe todo lo que venía trabajando y lo rompe mmm, de una manera valiente y como dices, atrevida porque sencillamente a él no le importa pues, lo que digan los demás él ya tiene un renombre, ya tiene, obviamente tiene la capacidad tiene el talento, tiene el conocimiento y se puede dar estos lujos de simplemente, bueno, pues yo quiero hablar de, de mis inquietudes que tengo acerca de la religión a través de esta época, de esta película de época, a través de esta de esta historia que de hecho está basada, eh, me parece que en un texto de Susa y, y simplemente quiero cuestionar todas estas limitantes ideológicas que tiene la, la religión sin siquiera... Eh, establecer un, un punto de vista personal, es yo les estoy dando ahí eh, como ciertas opciones ustedes ya decidirán qué lado tomar, si el de la fe o el del cuestionamiento de esa fe y es lo que se me hace muy interesante no, no te impone
2: nada Sí, es, lo, es como comenta Ramona o sea, esta película eh, sí, estamos en, en, en un contexto histórico donde esto estaba muy, muy ferviente pero como, dice, como dicen ambos, o sea, puede ser tomado como de manera literal la fe en, 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 en Dios, la fe en, en la religión pero también este cuestionamiento de híjole, ¿qué tanto puedo creer yo en algo que no tengo pruebas de que en verdad exista y eso está dañando otras cosas externas a mí, como en este caso, pues otras personas que están muriendo por, por creer en algo, ¿no? Entonces, a mí esta película, sí, esta segunda vez que la vi me, me impactó muchísimo y a pesar de que el final me parece perfecto, yo sí me quedé así con ganas de ver un corte de 200 horas, así, <risa> tremendo.
0: ¿De cine mamador sueco que,
1: que, es que, que dure muy tres días? Yo, yo la verdad no, a mí se me hizo pesada no tanto por el ritmo, a diferencia de otras, se me hizo pesada justo por, por la dureza, el rompimiento de los personajes, el verlos como en, en esta constante persecución, tanto interna como externa, la violencia que ideológica y física que sufren los personajes, se me hace algo... Que justo para estos tiempos donde creer en lo que sea, sea comprobable o no, ya es muy complicado, el ver esta película, en mi caso creo me movió justamente todo ese eh, contexto ideológico, o sea, incluso en tu forma de pensar, tú de repente piensas que estás haciendo las cosas lo suficientemente bien y resulta que el, el, la comprobación es completamente contraria, entonces... A mí por esa parte me, me ganó y al no tiempo no sé si la volvería
0: a ver. Y, y si quieren justo meterse más como a esta parte técnica que tienes Scorsese, que va acompañada siempre con la historia, o sea, recuerden estos eh, esta, estas tomas con ángulos cenitales, o sea, desde la parte de arriba, que obviamente te quiere dar a entender que a lo mejor hay un Dios que simplemente no quiere dar respuesta Y simplemente te está observando de, desde arriba No sabemos si señalándote No sabemos si sufriendo por ti Pero es justo como esta, esta metáfora De que posiblemente hay un Dios que te está observando Pero simple, simplemente está guardando silencio Y, y a lo mejor O, o, o simplemente es como... Pues es la, la imaginación, es tu ideología la, la que está por encima de ti y en realidad no existe. A ver, lo puedes tomar de distintas formas, pero lo increíble es que a través justo de estas herramientas cinematográficas, de estas herramientas visuales de la cámara, él, además del guión, además de la historia, además de las actuaciones, con la cámara te puede contar también muchísimas cosas. O sea, aquí es donde quiero que vean la maestría que tiene este director.
2: Sí, y no en un plano sanitario ahí cerquita, no, alto, para que los personajes se vean chiquitos, diminutos, no me importa cómo estás sufriendo, no eso es ya ponernos un poco también así como de, si nos ponemos en ese sentido de el, del dios que guarda silencio y no hace nada por, por la tragedia que está pasando, pero vaya, es lo que puede llegar a dar a entender no con, con un simple plano. Y eso es lo que me gusta, que, que muestra y cuenta muchas cosas con un simple plano, ¿no? Entonces... Díjole a mí a mí Scorsese sí me parece uno de los directores que, que mejor maneja la, la cámara y, y también creo que no sé qué opinen ustedes pero creo que siempre que hablamos del cine de, de Scorsese tenemos que hacer la mención a, a su editora Telma Schoonmaker. o sea me claro, parece claro. wow wow la manera en la que en la que maneja las, la, las películas en la manera en la que en la que hace esos trazos entre un acto y otro acto, porque la mayoría de las películas de, de Scorsese son muy marcadas en sus actos, ¿no? El irlandés, el primer acto, un Goodfellas, o sea, ritmo impresionante, ta, 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 ta. El, y, 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 por ejemplo, ya el, el final, el tercer acto, es es, es, el, es el crepúsculo de, de su carrera en, en, el, en el cine de mafia, por ejemplo.
0: Sí, y es que el trabajo que ella tiene, que tiene con ella, o sea, ya, ya es casi casi de, de trabajar a ciegas, ¿sabes? Ella sí. ya, ya, ya entiende la mente de Scorsese y él ya sabe que, a ver, Scorsese siempre ha tenido las películas en su cabeza, no tiene necesidad de, de incluso hacer muchas tomas, es como, yo ya sé el encuadre, sé qué quiero decir con ese encuadre, sé qué quiero que digan los actores, sé cómo quiero que se muevan, justo para que mi editora agarre, y, y lo que yo estoy eh, viendo y observando en mi mente, ella ya que tenga todo el material filmado, simplemente lo cuenta al ritmo que yo quiero, o sea, ya de tantos años que han trabajado, por ahí podríamos también establecer un, un genio de parte de, de Doña Telma, como le dices a eh o sea, eso es, es ya genio también a nivel técnico. Sí,
2: sí no, Sí, a mí me huele vale la cabeza la manera también en que maneja los ritmos de la, de la película.
0: Y me gustaría mencionar también que creo que fue de las primeras películas que vi de, de Scorsese. Creo que sí, o sea, me, me parece que, que la primera película que vi de él seguramente fue Goodfellas en algún momento. Y la segunda quizás fue Toro Salvaje, pero... Pero antes de meternos con, con esa película y pues ya Quizás pues ir cerrando eh, Con pues Esta onda de besarle los pies A este director, porque pues lo estamos Haciendo, sin duda menos Ramona Ramona no que les
1: pase.
0: Eh, Bueno, 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 vámonos Vámonos con, un, con una Siguiente canción Que de hecho también la podemos encontrar En el soundtrack de Godfellas Esto corre a cargo de The Harptons eh, se llama Life is But a Dream. Y pues regresamos en unos minutos aquí a Bosenov, Off, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Bosenov, Off. Lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM.
1: Estamos peleando.
0: Estamos peleando. Estamos peleando aquí, fuera del aire, porque ya... A ver, Osva. va. Ya me está comparando Ramona Toro Salvaje con Rocky. Que no... <risa> Que a lo mejor, a ver, es que bueno...
1: No, pero a ver, explícalo bien. Es
0: que Ramona mencionó que Toro Salvaje era la versión realista de Rocky. Yo le, yo le digo que no estoy de acuerdo porque... ¿Por qué para Rocky? No, 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 o sea, sí amo a Rocky, <risa> sí amo a Rocky. Pero no, me refiero a que para mí el cómo está retratado Toro Salvaje está visto como desde una vista más onírica, más como ensoñadora, más como O sea, me refiero a la parte del boxeo y a la parte del cómo está retratada toda la historia. Es como más, como si estuvieras todo en un sueño. Y Rocky sí es como directo. Me estoy hablando de no, Rocky 1, ¿eh? Rocky 1. Rocky es sí es el, el vato destrozado. Lo ves que está en la mierda, está viviendo en la mierda. Incluso dice, no, no quiero ganar, quiero nada más mantenerme de pie. Pues sí, me van a dar una madriza y punto. Y la otra es como que... Yo, yo siento que es al revés, pero
2: no sé. No sé, no, no. sé. O sea, no, sé. no sé, no sé si estoy tan de acuerdo contigo en esta ocasión, Riva. No.
1: Es que no. Es que El no. niño está de acuerdo con la mamá. <risa> <risa> ya sabemos quién va a tener la. No, y no me persona. refiero,
0: ojo que no, lo decía Ramona, no me refiero a la historia, me refiero a cómo no, está es retratado. Que,
1: justo a eso me refiero. O sea. En Toro Salvaje vemos a, a un boxeador que además tiene un temperamento que no logra controlar y eso se ve embarrando eh, toda su trayectoria deportiva.
0: Recuerdan la primera escena. Por eso. ¿Cómo, cómo observamos a, a... ¿Cómo se llama el, el, el Jake el Lamota? Jake Lamota, gracias. Eh, ¿Observamos cómo estás siendo observado Jake en el, en el ring? Como, como si estuviera...
1: No, no, no. En, esa es la percepción... Es, que es, es, es que es a lo que no, me refiero. Es la percepción de él mismo. O sea, ese esa Es a lo que me es refiero. Como él se percibe. Es que es Pero exacto. no es como te están vendiendo la historia. ¿No?
0: ¿Cómo no te van a estar vendiendo la historia no. así? Si lo estamos observando justo desde su perspectiva. Así es como te la están vendiendo. Desde, desde su Tú misma lo estás diciendo.
1: Por eso... Ahí está. O sea, no te están romantizando la historia de él. En ese momento él mismo se romantiza como el, el más chingón.
0: Y desde su perspectiva él, él está romantizando el él. entorno, claro, es a lo que me refiero. Así, así lo está retratando con la cámara. Y en y en Rocky no, no hay, <risa> ni, no hay ninguna toma que que la.
1: Ah, eh. le ves. Bueno
0: sí sí son todos segolas. eso sí me queda clarísimo. Ah. Bueno menos Rocky, Rocky hasta Rocky la dos. Rocky es
1: humilde y es moralista. Hasta la dos. Y Rocky es aspiracional Hasta la 2, a la
0: 2 ya se vuelve mamón Y
1: venga sus amigos <risa> sí Es cierto, a
0: la dos, como me cagas. <risa> sí, ya la voz, es como, es como que ya tengo dinero Y me compro mi perra y... Pero bueno, a ver, Toro Salvaje O sea, sin compararla con Rocky Sin compararla con Rocky, <risa> compararla con Rocky eh, ¿Qué te parece esta película? ¿Qué virtudes la encuentras? Digo, ya como para ir cerrando ¿No? Y este, ¿Qué piensas de Toro Salvaje? En
1: dos minutos
0: no, 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 uh, tenemos
1: cinco,
2: tenemos cinco, no te preocupes No, Toro Salvaje me parece De top 3. Eh, probablemente de, de Scorsese Creo que es una de las películas que Se ve Lamentablemente afectada Porque siento yo Que tampoco mucha gente La ha visto, o sea, no, no es Exacto. un No es tan eh, Underground tal vez como After Hours Que After Hours sí, yo creo que la vieron Tres personas y dos somos Riva y yo. Exacto. Pero Raging Bull, digo, es como se está mucho en esta, en esta cuestión de. Sobre todo por, por los protagonistas que ambos son interpretados por De Niro, porque ambos tienen esos problemas, que los ven afectados en, en su entorno, etcétera... Con, con Taxi Driver. Eh, no sé yo si, si para mí creo que Raging Bull es mejor que Taxi Driver. ¿eh? Creo que
1: sí.
0: Creo que sí. sí. Creo, que creo que sí, concuerdo. Sí, sí, sí. Y de, de hecho. La razón por la que creo que está un poco opacada Toro Salvaje es justo por Taxi Driver. O sea, como que muchos son mamadores que, que empiezan con, ¡Ah, ya vi Taxi Driver! y también Toro Salvaje. Pero como que dicen Toro Salvaje nada más por convivir. Y muchos no la han ah,
2: sí Sí, sí, sí. sí
0: o sea, y como que la filmografía de Scorsese es muy dada a eso, ¿no? Es como que, ¡Oh, sí! ¡Ya vi Casino! Eh... Ya vi, ya vi, bueno, Silencio quizás sí, porque es más contemporánea, pero mmm, no sé, ya vi con, no, Kundum, por ejemplo.
1: Eh... Nunca he escuchado a alguien que se, se las da de ah, muy no, fan sí. de Esforces
0: <ríe> que me diga que
1: vio, por ejemplo, Silencio.
0: ¿no? no, 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 por eso dije Silencio no, porque es más contemporánea, pero me refiero a las clásicas, por eso, por eso la quité, porque no, no, no. Me refiero a las, a las clásicas. Con por ejemplo, te aseguro que también es otra película que nadie la ha visto. Mm,
2: yo, por ejemplo, no la he visto.
0: Por ejemplo, ¿no? Pero tú no dices que ya la viste. eso es esta historia del Dalai Lama y todo, y cómo lo eligen, etcétera. Eh, pero así muchos te aseguro que, que hablan de Scorsese. Sí, Kundun sí, va pegado ahí con eh, la última tentación de Cristo y va pelear, pegado con Silencio, que sí, que sí van pegadas. Pero, pero ahí los quiero ver si ya han visto las tres películas. En fin, en fin.
1: <risa> ¿En qué momento esto se volvió a criticar? ¿Por qué audiencia? no?
0: ¿Por qué no? <risa> vean Scorsese.
1: Ya empezaste. Tú eres la influencia de Osva, ¿verdad? Sí. Osva empezó sí. ninguneando sí. a nuestra audiencia. Sí, sí, es es que...
0: No, los quiero todos, muchas gracias. Sí. No, no, los queremos, pero vean a Scorsese. Pero los
1: soy porque <risa> no son letrados. <risa> Ustedes qué van a saber de, de Scorsese.
0: Marvel no es cine. <risa> Como dice Scorsese, Marvel no es cine. <risa> en fin, eh, Osva. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Por favor, si puedes darnos tus redes sociales para que te sigan, para, para que te chequen tus, tus reseñas, tus comentarios alrededor del cine, para que también para que te vayan a, a ver jugar en, en Twitch y pues, que te vean ese hermoso rostro que te cargas.
2: Ah, caray. Bueno, eh, tomaré ese cumplido, si sí, Ramona lo secunda. Un,
1: consíguense un cuarto, por favor. Eh. Viendo películas de Scorsese.
2: Oye, buen plan, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta, Jalo, Jalo. Me gusta, me gusta. gusta? Eh, Nada, muchísimas gracias a, a ambos por invitar. Eh, les reitero, es mi, es mi director favorito y el hecho de que me hayan tomado a mí en cuenta para hablar de este enorme cineasta, pues... Me, me, me complace muchísimo y espero haber, haber estado a la altura eh, del programa, haber estado a la altura de, de ustedes y haberle hecho, como dije al principio, honor a este a este hombre que, que, que Bueno, que a mí me encanta muchísimo la manera en la que hace en la que hace cine. Pero bueno, pasando ya hacia, a, a mis redes, eh, sí, me, me pueden encontrar en, en YouTube como, como Osva Cine. Ahí, ahí subo subo mis críticas, mis reseñas de las películas que que, que voy viendo ya sea en estrenos o, o alguna que otra retrocrítica para hablar más a profundidad de una cinta que ya lleva años de, de estrenada, por ejemplo ahorita ya tienen por ahí mis críticas de El Conjuro 3 eh, A Quiet Place 2, In the Heights que son un poco las películas eh, más eh, ahorita mismo en cartelera, de Rápidos y Furiosos la verdad ni pienso verla así que no esperen una, una opinión mía ah, acá. <risa> pero pues sí ahí en YouTube eh, el podcast de Osbacine así completo el podcast de Osbacine en, en todas las plataformas disponibles como Spotify, Anchor, Apple Podcast etcétera eh, y sí, en Twitch también como Live ahí andamos un poco en un contenido más, más diverso, no hablamos tanto de cine, si nos ponemos a hablar de cualquier tema, también de cine, pero de cualquier tema, jugar, eh, a veces tomar, eh, etcétera Entonces, pues ahí andamos, y ¿sí? bueno, en Twitter e Instagram como arroba Osvaesc.
0: Perfecto, perfecto, pues de verdad muchísimas gracias Osva, esperamos tenerte en más ocasiones. Yeah. En próximas temporadas, si es que. Si sí hay temporadas. Si hay temporadas, porque a Ramona dice que Scorsese <risa> no es cine. Eso, eso lo dijo fuera del aire Que Scorsese no es sí. En fin, bueno Gracias Ramona, gracias
1: no Gracias a ustedes por aguantar nuestras tonterías un ratito Esperemos que les haya gustado esta temporada Y pues que no me
0: cancelen eh, No, no, pues a ninguno de los dos eh, Facebook, Twitter e Instagram como Show y a Bizarro en todas las redes Como Bizarro FM eh, Quédense si, si quieren Un ratito, yo creo que pues Vamos a transmitir en Twitch eh, aquí con el buen Osva Me imagino que a través de su canal También va a estar transmitiendo Entonces por si se quieren quedar al after de voz en off Para cerrar chido la, la décima temporada Pues bueno, ahí atentos en un ratito más En lo que prende la compu Porque ya saben que tarda En lo que prende, pues bueno, ahí vamos a estar atentos Entonces, muchas gracias Esto fue voz en off, lo mejor de la cultura Del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda